0: Det står skrevet i evangeliet til Johannes i det første kapitel. Johannes vittner om ham og roper ut. «Det var om ham jeg sa. Han som kommer etter mig, er kommet før mig, for han var till før mig. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses.» Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den eneborne som er Gud og som er i fars favn, han har visst oss hvem man er. Slik lyder det hellige evangelium.
1: Når Jesus har vist oss hvem Gud er, burde ikke da alle kristne kunne enes når vi har den samme Bibelen og de samme fortellingene. Men legg merke til at teksten vår sier ikke noe om at selv om Jesus har vist oss hvem Gud er, at det innebærer at vi kommer til å bli enige av den grunn. Det står faktisk ikke i teksten. De kunne ikke engang bli enige om i Johannes innledningen som kalles prologen han kom til sine egne, men hans egne tok ikke mot ham. De kunne ikke engang bli enige om hvem Jesus var. Så vi skulle bli enige i dag. Det er ikke sikkert det är speciellt enkelt å bli enige. Ingen har noensinne sett Gud, sier då Johannes. Men da altså før nu. For här forandrer hele fortellingen seg. Jesus har vist oss hvem Gud er. Og så kommer den nye avsløringen som setter jøder et problem, akutt. Og det setter jødekristene i tilsvarende akutt problem. For bägge parter kjente jødenes trosbekjennelse. Hør, og Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. 5. Mosebok 6-4. kom de i problemer. Hvem er den Jesus? Så om ikke det var nok... Så står det ocksåså då i inledningen i Johannes, att Gud ikler seg kött og blod og kommer som ett männneske. Det har problem for alle hellenister. Det var en utänligt ting at Gud skulle ikler seg k kött og blod og materie og komma. O så var ser de med på la nuven helt heller. Gude männneske ga mange problemer fra kyrk en helt middelbart. For kådan skulle de få plas till en Gud? Og så var Jesus der også. Og så ble det sagt at Jesus var Gud, og er Gud. Så da prøvde de å løse det. Noen overbetonte det gudomlige så mye at det menneskelige helt forsvant. De andre de å betone det menneskelige så mye at det gudomlige svant. Men kirken strevet i 600 år på å holde fast på følgende. Jesus er sann Gud og sant menneske. Det tog 600 år å lande er det rart at vi ikke alltid er enige i dag om hvem Jesus er. Och så skulle vi tro att når Jesus var sant menneske og sant Gud, da er problemet löst etter 600 år. Men nei! Neida! For då kommer spørsmålet om den hellige ånden upp. är det så sånn att faderen svarer sender den hellige ånden, eller gör sønnen det også? Og da skilte kirken lag, og så fikk vi vestkirken som ble den katolske, så fikk vi Østkirken som, som er den ortodoxe, gresk-ortodoxe kirken. Så når den helgen kom inn i mixen så ble det problemer av de også. Men hvis vi har overrasket, så er tegnene å finne allerede i evangeliene. Disiplene hadde jo ikke heller forstått hvem Jesus var. Etter tre år sammen, for Philip sier til Jesus, Herre, vis oss far, det er nok for oss. Og så svarer Jesus, känner du mig Erik Philip? Ändrar vartos dere så länge. Den som har sett mig har sett far. Allredan där så ser vi jo, vet i vem Jesus är och vem det är. Jag tror fullt och helt att Gud känner alle människor fullt och helt. Allredan för vi är skapt. Psalm 139 berättar om det. Jeg tror på samme tid at intet menneske kan kjenne Gud fullt ut. For Gud er alltid større enn det både du og jeg og alle andre kan romme. Det er grensesprengende hvem Gud er. Og det skulle på en måte gi oss litt grunn for å være ydmyke. Bildet av Gud, det plejer å være sånn hos de fleste, at det endrer seg, det vokser og det er jo i bevegelse gjennom hele livet for kristne. Ikke fordi Gud har blitt en annen, men jeg har blitt en litt annen enn jeg var når jeg var 20 år. Nå nærmer jeg 50. Nei, jeg er 49 da. Jeg ljuger litt. Feil vei. Men du og vi utvikler oss. Sant? Det skjer noe hele tiden. Og spesielt i den tiden som ung voksen, så utvikler unge voksen i rasende fart. Og veldig ofte skjer det noe med forestillingen om Gud samtidig. Noen av de tingene vi lærte som barn holder ikke lenger. Barnetroen funker ikke på en voksen verden. Det må skje en utvikling i Guds bilde også. Vi har blitt vi har erfart mer, ulik livssituasjon. Om man er der i livet som kanskje dere er, håper jeg at dere har fremtiden foran dere, så har dere en innstilling til Gud, eller kanske mange. Den dagen dere passerer middagshydene oppdager «Jeg har færre år foran meg enn bak meg», det gjør også noe med på Gud. Der er jo der jeg er. Det var en kompis av min bror som sa til meg første på det var oppe på Lydahorn. Helt ut av det blå sier hun, ja, nå er det jo blitt sånn Inge, vi kanske har færre dager foran oss enn bak oss. Så det var utrivelig av deg å si. De har ikke sett hverandre på lenge. Men det var jo sant, men ubehagelig. Hvis du er frisk, så tenker du kanskje om Gud på en måte. Er du blitt syk, så betyr kanskje hvem Gud det noe annet. Dette bildet hele tiden beveger seg. Hele livet. Det er dynamisk. Og det passar ju bra, for Gud er dynamisk. Til tross for alt dette da, kan vi vite noe godt om Gud? Ja, vi kan det. Bibelen er den beste kilden til å finne ut noe om Gud. Og jeg tror det er viktig å jobbe med de fortellingene som Bibelen gir oss over lang tid. Les hele livet ditt. Punktum. Det er noe med å i bevegelse. For ord kan plutselig åpne seg og ge ny mening. For hvis vi tar Bibelen på alvor, så sier den selv at den er et levende ord. Den er virkekraftig. Den kan skape det han nevner. Og det skjer i folk. Og på den måten viser Gud sig gang på gang, på ny. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjon til deg? Hvem er du i relasjon til meg? Dette er en pågående prosess. Åpenbaring ikke slutt. Det foregår i et hvert menneskes liv, tror jeg, så lenge vi lever, hvis vi er litt innstillt på å lytte. Jeg husker fremdeles når jeg gikk på NLA, var student der, så hadde jeg andakt mitt på dagen, og så var det en av medestudentene mine som snakket over lignelsen om skatten og perlen. Denne manen så grut, så finner han en skatt, selger allt for å kjøpe åkeren. Og så var det kjøpmannen som leite etter fine perler, Selve alt han har for å skaffe ene perle. Jeg hadde alltid forstått det som en fortelling, der begge deler sa det samme. Og så sier med studenten min, men det er jo ikke sånn. Skatten i første del, det kan være troen. Perlen i andre biten, det er Jesus. Og kjøpmannen er ikke meg, det er Gud som oppgir Jesus for å kjøpe meg fri. Bang, og så var hele evangeliet åpnet på ni. Jeg husker det som det var i var i går. Alle andre trodde jeg hadde forstått denne lignelsen som meg, så visste jeg at jeg hadde ikke forstått den i det hele tatt. Veldig gøy når sånne ting skjer. Jesu ord ble plutselig levende. Rett foran øynene på meg så skjedde denne forvandlingen, og så var ikke fortellingen om Gud helt lik lenger. Det er veldig spennende. Hvis vi tenker litt sånn jordbruk, det gjør Jesu ofte. Jeg skal prøve meg en elendig bonde, men jeg prøver likevel. Hold ut med meg her. Ulikere åkere har ulikt jordsmålen. Høres det ut som interessant? Forhåper det. Men det betyr også at det er forskjellige ting som passer å dyrke der. Det er ulike ting som slår rot. Vekstvilkårene er ulike her og på Østlandet. Vi planter forskjellige ting. Sånn er det kanske med folk også. Vi er ulike. Det er ulike ting som slår rot i oss og som fester seg og det er sånn er det med Guds rike. Det fester seg på ulike måter, ulike steder. Og jeg tror vi kan utfylle hverandre veldig godt. Men det er mange faktorer som spiller in i hva er det som fester seg i meg fra det jeg hører når Jesus viser hvem er Jesus, og andre forteller om Jesus. Jeg skal peke på noen, se om du kjenner det igjen. Det første er jo, hva vektlegger av det jeg hører? Det har jo alt å si for resultatet til slutt. Hva har det å si for hva jeg sier og hører, hva jeg vektlegger i teksten? Det blir jeg oppmerksom på. Hva taler til meg ut fra hvem jeg er? Og hva situasjonen jeg lever i å si for hva jeg hører og får med meg? Hører det samme om frihet som en som er i Sør-Amerika og bor under et undertrykkende regime, og kjemper for maten og livet sitt hver dag, hører jeg det samme som bor i demokrati i Norge? Jeg tror ikke det. Hvor gammel jeg er, hva skjønnen jeg har, hvor jeg bor, hvilken tidsalder, alt dette påvirker hva vi får med oss. Det har noe å si. Hva oppvekst jeg har hatt, det har også noe å si, tror jeg. Hadde jeg et kristent hjem, eller hadde jeg ikke det? Dere har gjort undersøkelser som viser at barn som har hørt om lignelser om Jesus som den gode hyrden, som har hørt om den trofaste Gud fra de eliten liten, skårer veldig på tillit hos Gud. Voksne og ungdom som kommer til tro, skårer lavere på den, for de har ikke vokst upp med de samme fortellingene. Hva har det å si for hva Guds bilde vi danner oss? Det er mange faktorer som virker inn, til og med ting vi har kontroll over. For det handler altså om Guds bilder. Bildene vi danner oss av Gud. Og byggesteinene de består av er ikke uviktige. For et bilde er akkurat det. Det er et bilde. Det fanger aldri helt hvem Gud er. Mitt bilde av Gud er mitt bilde. Det er ikke Gud jeg har fanget. Det kan inneholde sannhet, bilder, bildet. Det tror jeg jo, slik som teksten sa men ofte er bildene våre mangelfulle fordi de evner ikke å fange gud fullt og helt. Og gudsbildene kan også inneholde feil. Det er sån faktafeil at jeg har misforstått et bibelvers, sant det kan være noe jeg ikke har hørt om som endrer det, eller det kan være at jeg har misforstått et eller annet. Alle de tingene kan være med å skyve hva jeg tenker jeg om gud. Det er alltid sanna mottakerforhold. «Hva sa jeg? Mente jeg?» «Hva hørte du, og hva mente du jeg sa?» Den samtalen er alltid spennende. For «sa jeg det du tenker jeg sa?» «Tror jeg?» Det er ikke alltid vi til å bli enige om «hva jeg sa jeg?» Sånn er det i bibelteksten også. Det er en slags sender-mottaker, noe som foregår mellom oss, En dialog. Og det påvirker de filtrene. Jeg har et filter bestående av den jeg er. Alle mine erfaringer, hvem jeg er. Alt jeg tar inn, også bibelot, det går gjennom det filtret der. Eller de filtrene, kanskje jeg har mange. Og det påvirker hva jeg sitter hjemme med. Og det er ganske viktig å være klar over. Det er ikke sånn at når vi hører den samme teksten lest, så hører vi det identisk. Det tror jeg ikke på. Jeg tror vi hører forskjellig. Og i utgangspunktet kan det egentlig være en bra ting, for kanskje vi fanger opp ulike nyanser vi kan hjelpe hverandre med. Det står at Jesus brakte sannheten. Det tror jeg er fullt og helt på, som texten sier. Men det betyr ikke dermed at jeg er klar til å fange den sannheten nødvendigvis, eller at jeg har blitt grepet av den. Det er ikke det samma. Sannhet, det er ofte subjektivt. Jeg vet ikke om dere på det. Det som er sant for meg, det er faktisk helt sant for meg, helt uavhengig om det er sant for deg. Og sånn er det kanskje for deg også. Hvis vi snakker sammen og klarer å ha det som utgangspunkt, i stedet for at alt vi sier skal være objektivt sant, og at alle skal være enige, det er på dialogen når vi snakker om Jesus også. Jeg har lov til ha mine tanker om Jesus, og du har sannlig lov til å ha også, men det er ikke sikkert at vi alltid blir enige. Spørsmålet er, skal vi alltid bli enige? Er det et mål? Jeg vet ikke. Hvis vi har en sånn romslitt i bunn, så gir det mulighet for at Guds bildene kan utfordres. De kan skjerpes. Din annerledeshet gör noe med meg. Jeg må tenke igjennom en gang till hva det er jeg står for. Det du sa der, hva mener jeg om det? Og så er Guds bildene våre litt i endring, selv ikke vi ikke det, hvis vi tør å være i samtale med hverandre. Men det betinger at vi har kanskje noen grunnregler. Det første är en ydmyk holdning. For en bergenser är det nesten ubegripelig vanskelig. Så kjølgod som nokken av oss er, så er det litt vanskelig. Men det er i hvert fall en viktig å heise opp litt sånn. Ja, ydmykhet. Det første ydmykheten är jeg er faktisk feilbarlig. Jeg kan ta feil i mitt bilde av Gud. Det er ikke sikkert at det er du som har misforstått et eller annet. Det kan faktisk være meg. Eller det kan være store hull i bildet mitt av Gud, som du faktiskt kan fylle inn hvis jeg tør å høre etter. Det å være menneske er å være begrenset. Det er bare Gud som er Gud. Ingen andre. Det betyr at jeg også er menneske. Jeg er feilbarlig. Det neste tar ikke vi alltid helt på alvor, eller jeg har ikke alltid gjort det, i alle fall. Kanskje ikke det er sånn for deg. Jeg har ikke alltid tatt inn over meg at syndene aktive aktiv i mitt liv også. Det også kan vrenge på ting som gjør at mitt Guds bilde er farget av det. Det er faktisk litt ubehagelig å tenke på, men det er til stede. Og så er det sånn at andre kan ha fått åpenbaringer jeg ikke har fått. Som kanskje jeg trenger å ta del i også. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor jeg har rett -samtale. Har du vært borte i den? Når andre skal overbevise oss om at de har rett. Sånne samtaler tror jeg ofte lite på. For da er piggen ute med en gang, og i stedet for å lytte, så forbereder mitt eget motinnlegg medst du snakker. Jeg får ikke med meg det du sier. Jeg er bare opptatt det jeg skal si. Jeg planlegger det. Men hvis vi blir enige om å lytte til hverandre, og målet er ikke at vi skal bli enige. Vi skal bare lytte. Da slutter vi å planlegge disse innleggene og kanskje begynner å lytte og spørre spørsmål og en sånn undersøkende samtale som utforsker i stedet for skal forsvare noe. Det er kjempespennende samtaler, men de krever disiplin. At vi blir enige om, det er ikke sikkert vi skal være enige. Hva kan da skje med Guds bildene våre? Folk jeg er nu uenig med, og jeg er rykende uenig med en god del folk, selv om jeg nu uenig med dem, det kan faktisk være at de har noe viktig å gi mig selv om jeg ryker uenig med en god del ting. Men det behøver ikke bety at jeg trenger å overta hele verdensbildet deres. Men å være åpen for at selv et menneske ryker uenig med meg, kan faktisk ha sett noe viktig. Det kan utvikle meg som kristne hvis jeg klarer å være i den samtalen. Det er litt sånn tøft sted så kan jeg heller da undres underveis. Når jeg ikke kjenner meg igjen i det gudspillet du presenterar meg, hva er det som er ulikt? Hva er det jeg tenker egentlig? Hvorfor gir dette motstand i meg? Hvorfor blir det så provosert av det du sier nå? Og i den samtalen finner vi av ut, det er noe som er umistelig for meg. Og hva er det? Hva er det du ikke kan røre ved? Og hvorfor er det sånn? Jeg synes det er kjempespennende sånne samtaler, men de er også krevende. så hopper jeg hoppe litt til siden og så sier, «Sånne samtaler er ikke lett. Det krever disiplin av begge parter, men det er utrolig spennende hvis vi klarer det. Men det lov å være uenig. Det er en premiss for samtal. Det er ikke sånn at vi skal bli enige. Og det er lov å være kritisk til det, det de andre sier, men det er lov å være kritisk til det, det jeg sier selv også. Det er den andre siden av å være kritisk. Noen ting er kanskje ikke bra, oppdager vi vårt eget Guds bilde, eller kanskje i samtale med de andre. Og de kan kanskje ikke bli heller, så objektive sannheter om Gud, eller troen, eller livet. Av og til er det sånn også. Vi setter noen grensemarkeringer. For sannhet finnes, det tror jeg. Men det ju falske profeter også. Men den skremmende tanken är jo hva det du og jeg som og er i de falske profetene, i hva vi sier til andre? Det är den litt sånn ubehagelige sannheten. Det er ikke sikkert at jeg har sett allt riktig. Litt ydmykhet hjelper, selvfølgende bergenser. Kan det være en god ting? For meg i hvert fall er det betydeligere ju eldre jeg blir. Behovet for åpenbaring er ikke over. Jeg har ikke sett alt. Det er ikke alt jeg har forstått. Det er noe jeg har grepet, og det er noe jeg kanskje har klarsyn på, men jeg trenger dere andre her som menighet å bryne med på, då snakke med, å utvikles med, å utfordres av. Jeg trenger at noen er overbærende med meg når jeg virkelig tror jeg har funnet guld og så det grå Den dynamikken der i en menighet er kjempeviktig. Det er en måte å bygge fellesskap på og tørre å være i dialog. Jeg tror framdeles at det er viktig å legge alt dette her frem i bønnen. Både oss selv og andre og dialogen og det vi bærer på. At Jesus fremdeles må vise hvem han faktisk er. Hvem Gud er. Det er fremdeles nødvendig. Og så er jeg overbevist om at bønnesvar det kan komme i disse spennende samtale med andre kristne. Også de kristne jeg er veldig uenig med. Ja. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir ensam Gud, fra evighet og til evighet. Amen.
0: Fjorden var en varm Vestlandskveld Der fikk jeg med Mer enn det jeg ga Og noen sier veien Blir til mens en går Men livet Stivne skritt for skritt Og selv om vinteren Alt blir ikke vår For blei Justastö det ogon, genom kaos och en Kan du tåla att se att jag bara är ett mänskal? För om jag trygler på knäna, vem är jag? Det var som hadde gått seg vil og lå det blod i forslått Jeg sto og så på dig i lang, lang tid Du sto som kjorda til ei mast og skipet sanknen mens livet glei forbi Du sa jeg leg Kan du tilgje meg nå, kan du glemme det jeg skylder? Børsta støve og gjennom kaos, gjennom mylder. Kan du tåle å se at jeg bare shaft